0: Segundo, democracia y modernización. Durante las cuatro décadas que cubre nuestro estudio, Guatemala no logró desarrollar un sistema político capaz de absorber o neutralizar a las minorías que intentaban destruirlo. Esa fue su debilidad y, sin duda, una de las causas del drama que tuvo que vivir durante tanto tiempo. Pero a pesar de sus limitaciones y de sus flaquezas, el sistema logró sobrevivir y adaptarse ganó en legitimación ante la opinión pública y se hizo más abierto. El experimento democrático iniciado con Juan José Arevalo en 1945 derivó, después de la muerte del coronel Arana, en un régimen que pronto agudizó las contradicciones políticas del país y terminó en medio de una lucha fratricida. Y las Fuentes, años después, Tampoco pudo consolidar una democracia representativa capaz de funcionar en medio de las tempestades políticas de la hora, y cuando se regresó a la democracia en 1966, en el país ya existía un movimiento subversivo de cierta importancia y fuerzas paramilitares que escapaban de hecho al control del Estado. La paz nunca fue completa en Guatemala porque los golpes de la izquierda y de los aparatos represivos que la enfrentaban generaron un círculo de violencia que durante algún tiempo pareció imposible de controlar. No podía construirse un sistema político estable, es cierto, cuando organizaciones guerrilleras apoyadas desde el exterior tenían como objetivo manifiesto una revolución que quería hacer saltar en pedazos toda la estructura institucional del país. Pero, y tal vez por eso mismo, la democracia guatemalteca se fue haciendo gradualmente más rígida y menos capaz de representar a la población, más intolerante y represiva. Pudo evitar, sin embargo, uno de los males que tanto ha castigado a nuestra América, el caudillismo. Desde 1944 hasta la fecha, nadie ha podido imponer su voluntad personal como dictador, demagogo o líder indiscutido. No han aparecido nunca más esos hombres únicos contra los que se alzaron los revolucionarios del 20 de octubre. Después de los dos golpes de Estado de comienzos de los 80 y de la desarticulación de la guerrilla, los guatemaltecos han podido retornar a un régimen democrático bastante abierto, capaz de superar los muchos desafíos que se le han presentado en las décadas siguientes. Nada garantiza que esto continuará así en el porvenir, desde luego, porque el futuro está siempre abierto y es producto de infinitas circunstancias, pero al menos podemos decir que existe ahora un modelo político más confiable y más aceptado por la generalidad de los ciudadanos. Es probable que los nuevos conflictos que inevitablemente se presentarán en los próximos años, porque ellos ocurren en todas las sociedades, asumirán entonces una forma más institucional y menos sangrienta que la que predominó en el pasado, porque Guatemala ya no es la misma. El enfrentamiento armado que con tanto detenimiento hemos estudiado en este libro, resalta al observador como el eje central de una historia que todavía proyecta sus ecos en el presente. Pero no debemos engañarnos. A pesar del estruendo y la furia de las armas, a pesar de la sangre que se derramaba, en Guatemala se siguió trabajando y estudiando durante esos años asiagos, construyendo empresas, escuelas y universidades, abriendo caminos y mejorando fincas, levantando obras que generaban riqueza, cultura y bienestar. Tras el furor de los combates y fuera de la escena política, la mayoría de la gente proseguía tratando de dar forma a sus sueños. Guatemala dejó de ser el país rural y atrasado de otros tiempos a través de lentos y continuos cambios, sin estridencias, gracias al trabajo paciente de sus habitantes y la incorporación de las tecnologías del mundo moderno. Sigue siendo aún un país pobre, del que muchos de sus hijos tienen que emigrar en busca de mayores ingresos y de nuevos horizontes, pero quien recorre hoy sus campos y sus ciudades detecta sin mayor dificultad contrastes notables y significativos con el pasado reciente. Ya las aldeas no están aisladas como antaño, sin luz, sin teléfono y sin caminos decentes. La población puede estar en contacto ahora con el resto del mundo, y la tierra ya no es el factor principal de la creación de riqueza pues la economía se ha ido ampliando y diversificando, generando nuevas oportunidades y una calidad de vida que mejora gradualmente. Tal vez el crecimiento económico hubiera sido más amplio y sostenido, de eso no tenemos duda, si se hubiesen seguido políticas económicas más acertadas y más firmes. Pero el progreso que se logró durante las cuatro décadas que cubre nuestro estudio ha sido suficiente para modificar el rostro del país, para hacerlo diferente. Ahora, en paz y sin demasiados sobresaltos, sin ningún conflicto racial o cultural insalvable que separe a sus millones de habitantes, Guatemala tiene las puertas abiertas para alcanzar el futuro de paz, libertad y prosperidad que anhelan sus habitantes. Deje el lector que concluya así, con este mensaje optimista. El recorrido que he hecho por la apasionante historia reciente de un país que ha comenzado a cerrar las heridas de los enfrentamientos del pasado y que ahora debe de poner viejos rencores para no regresar a la violencia de otros tiempos.